0: برای شکستن قفل خود دروغین و نفوذ در نقابی که روز به روز و سال به سال بر چهرتون گذاشتید باید از خلسه انکار بیدار بشید شجاعت رها شدن از انکار منیت زخمی و صادق بودن با خود این توان رو به شما میده که احساسهای خجالت آور ضعف‌ها کاستی‌ها و از طرفی قدرتها و استعدادهاتون رو تشخیص بدید اگرچه شاید این برای برخی از ما دار باشه اما اصلا شوخی بردار نیست. این ساز کار سازوکار منیت ماست که میتونه به راستی شرافت و توانمون رو در ایجاد زندگی دلخواه بدزده درد وسیلهی که انکار رو فعال میکنه. وقتی که مجموعی زخمهای گذشته ما خیلی زیاد و تحمل ناپذیر میشن، یک دکمه درونی روشن میشه و ما رو به سمت انکار حل میده. این روند با عمل هایبرنیت در کامپیوتر تفاوتی نداره. کامپیوتر هنوز روشنه اما در حالت سرفجوی در انرژی عمل میکنه. به همین ترتیب، به بگونه موقت در انکار فرو رفتن، ما رو بیهس و منابعمون رو حفظ میکنه. و مانع از اون میشه که با عواطف دردناک نهفته در زیر انکار خودمون روبرو بشیم انکار مثل یک لایه نازکه لایه از آگاهی که افکار و احساسهای رنج آورمون رو پنهان میکنه و این امکان رو به ما میده که از طریق عدسی خاصی نگاه کنیم که مانع از دیدن کل تصویر میشه مثل چشم بندهایی که برای اسبای مسابقه میذارن تا رویدادهای بیرونی اونها رو آشفته نکنه. انکار چشم ما رو میبنده تا اون چیزی رو که واقعا در درون و بیرون ما جریان داره نبینیم وقتی در انکار هستیم تنها یک کار انجام میدیم انکار کردن ما اون چیزی رو که در پیرامونمون میگذره انکار میکنیم واقعیت وضعیت رو انکار میکنیم حسها و افکار خودمون رو درباره وضعیت های مختلف انکار میکنیم احساس هامون رو انکار میکنیم و پیامدهای عمل کردن یا عمل نکردن هامون رو انکار میکنیم. انکار یکی از کارکرد های برجسته روان ماست. این ویژگی درونی که ما را از رنج عمیق و شدید حفظ میکنه در یک که ما کار گذاشته شده. وقتی که در آستانه اضافه بار عاطفی قرار داریم وقتی درد ما به اندازه شدیده که سلامت روانی و عاطفیمون رو به خطر میندازه، این ساز و سازوکار دفاعی ساختار منیت خود به خود فعال میشه. وقتی که درد بیشتر از توان ماست، وقتی که ابزاری برای رویارویی با رنج حاصل از وضعیت خاصی را نداریم، خود به خود به حالت انکار میریم. نه امکان داره که بتونیم این کلید رو از بین برداریم و نه می‌خوایم چنین کاری کنیم. این کلید به دلیل بسیار خوبی در سخت و بشری ما کار گذاشته شده. ما رو حفظ میکنه مثلا وقتی متوجه میشیم که ما رو در نظر نگرفتن به ما دروغ گفتن از ما استفاده یا سو استفاده کردن سرمون کلاه گذاشتن فریبمون دادن و گمراهمون کردن یا ما ناآگاهانه این کارها رو با دیگری کردیم امیقترین خجالت و دردناکترین عواطفمون برانگیخته میشه برای خیلی از ما این احساسها به اندازه دردناک هستند که تنها راه برخورد با اونها اینه که به حالت انکار بریم ما حقیقت وضعیت خودمون رو نمیپذیریم، چرا که درد و رنج پذیرش در این لحظه توان فرساست. ما واقعیت بیرونی خودمون رو انکار میکنیم و امیدواریم با این کار بتونیم شرایط رو تغییر بدیم در این حالت بین لحظات پردرد و رنجی که حقیقت وضعیت خودمون رو تشخیص میدیم و لحظات پر از خیال پردازی که توسط انکار ما تقویت میشن در نوسان هستیم. حتی اگر بدونیم موندن در انکار فقط ناراحتی و رنج ما رو طولانی تر میکنه لحظات آرامشی رو که میتونیم در حالت انکار پیدا کنیم برای خودمون بسیار با ارزش تعبیر میکنیم و حاضریم حزینه اون رو بپردازیم. این کار مثل سپر ما عمل میکنه و ما رو از ناب سامانی که هنوز توانایی بررسی اون رو نداریم حفظ میکنه این کار در بهترین حالت ما رو از رنج حفظ میکنه اما همینطور ما رو از دیدن طبیعت ویرانگر خودمون هم محروم میکنه و همین عامل ناگزیر درد و رنج بیشتری برامون میاره که خیلی به ضرر ماست این موضوع یکی دیگه از تناقض‌های بسیار بزرگ زندگی از یک سو انکار پناهی موقت از دلشکستگی به ما میده و کمکمون میکنه تا با شرایط ترسناک کنار بیایم و از سمت دیگه ما نه از اون میشه که رفتارهای خودویرانگرمون رو ببینیم انکار سالم موجب میشه که انسان‌های بسیاری وحشت وسپ ناپذیر جنگ رو تحمل کنن در واقع با کنار رفتن پرده انکار خیلی از کسانی که دیگه نمیتونن این فشار رو تاب بیارن دست به خودکشی میزنن مادری که مرگ فرزند بیمار خودش رو میبینه مردی که در رکود اقتصادی شغلش رو از دست میده کسی که از به بیماری ای با خبر میشه مردی که پس از پنجاه سال زندگی زناشویی همسرش رو از دست میده یا وقتی که شهر شما بمباران، یا با تندباد باد نابود میشه همه این شرایط و وضعیت مثل هم به احتمال زیاد انکار سالم رو که برای تحمل تجارب خانمان برانداز ضروریه فعال میکنه اگرچه انکار معمولا ما رو متقاعد میکنه که در شرایط ناگوار باقی بمونیم فرصتی هم به ما میده تا با واقعیت های دردناک و نامطلوب که باور نداریم میتونیم از اونها نجات پیدا کنیم، سازگار بشیم وقتی که کسی به ما بدی میکنه ان کار اصلی ترین ساز و کار بقای ما میشه با پنهان کردن امق درد و رنجمون، این امید رو پیدا می کنیم که اوضاع بهتر میشه اما برای دورموندن از آثار ویرانگر احتمالی اون باید تشخیص بدیم که هر وقت ساز و کار انکار در ما فعال میشه نشانه ناراحتی و بوق هشداریه که با زنگ خطر آتش تفاوتی نداره در واقع نظام درونی ما پیامی برامون میفرسته که مشکلی پیش اومده و به کمک نیاز داریم. همونطور که انکار سالم میتونه به ما کمک بکنه و ما رو حفظ کنه، انکار ناسالم ما رو به مسیر دشمنی با خودمون میرونه. انکار ناسالم وقتی فعال میشه که اون رو به عنوان راه ساده گریز به کار میبریم و حاضر نیستیم حقیقت خاص واقعیت پیرامون یا خودمون رو بپذیریم. انکار زمانی وارد صحنه میشه که واقعیت از ما میخواد تغییر ناراحت کنندهی در زندگیمون بدیم تغییری که مایل به انجام دادن اون نیستیم درسته ما اینطور تراحی شدیم گاهی انکار مفیده مثل وقتی که موجب میشه شرایط دردناک رو به طور کامل حس نکنیم و گاهی ویرانگره مثل وقتی که مانع از اون میشه که با عادت قماربازی خودمون روبرو بشیم و ده سال بعد میبینیم که بی پول، مقروز و تنها موندیم من این نوع انکار رو هر روز میبینم چند نفر سالها پیش از فوق فاجعه میدونستند که باید با مشکل خیانت، قمار، رابطه جنسی، مواد مخدر، الکل یا رفتاری های فرزند خودشون روبرو بشن و به اون رسیدگی کنن در بیشتر موارد این کار به شکل یک دوست خوب از راه میرسه و به شکل دشمن ماندگار میشه. اجازه بدید این روند رو شرح بدم. زمانی فهمید که با مردی ریا کار دوست شده که به شدت آشقش شده بود اون مرد دل مریم رو به دست آورده بود دوستان و خویشاوندانش رو جذب کرده بود و به روابط شغلیش راه پیدا کرده بود و بخش جدایی ناپذیری از زندگی شده بود مریم بازرگان موفقی بود و در اون وقت چندین طرح کاری بزرگ داشت و باید فشار زیادی را تحمل میکرد هر روز این زن به جای این که مثل سفری شگفت آور در زندگی سهرامیزی باشه که او گمان می کرد ساخته شبیه یک دوره فشرده یادگیری بقا بود مریم می ترسید که نتونه همه ی توپهایی رو که به هوا فرستاده بگیره و این ترس اون را در عرصه زندگی خصوصی به حالت انکار برده بود او به شدت می خواست باور کنه این واقعیتی که در خیالش ساخته و پرداخته حقیقت داره پس هر پیش آمدی رو که با اون تخیلات در تعارض بود، به سرعت پنهان می و یا ترد می کرد. اینها سه گام انکار هستند. مطابق معمول، همین که مریم الهام درونی خودش رو نادیده گرفت و روش رو برگردوند، به اعتماد به خودش رو از دست داد. این زن با خیانت به الهامهاش شفادیدن را رو از دست داد و هرچه بیشتر به عمق انکار، دربارهی اونچه که واقعا در خونش جریان داشت فرو رفت دهها سال بعد بعد از اینکه کارهای مالی خودش رو به مردی که حالا شوهرش بود واگذار کرد متوجه شد که اون مرد در واقع اون کسی نبوده که میگفته شاید انکار در اون لحظات درد او رو کمی تسکین میداد اما بعد از اینکه متوجه شد همهی حساب های بانکیش خالی شدن فهمید چه بهایی پرداخته همین که از خودمون رو برمیگردونیم و دیگه حقیقتی رو که به ما خیره نگاه میکنه نمیپذیریم، نمیتونیم بین واقعیت شرایط کنونی و اون چیزی که مایل هستیم به عنوان حقیقت باور کنیم تفاوت بذاریم. ذهن ما دیگه نمیتونه ببینه کدوم درسته و کدوم غلطه. روان ما معمولاً واقعیتی رو ترجیح میده که تحمل اون از نظر عاطفی تر باشه. این کار ما فعال میشه و الهام درونی و تشخیص درست را از ما میگیره اون وقت عواطف دردناکی رو که با پذیرش واقعیت وضعیت به سراغمون میان مزاهم میپنداریم و مثل بیشتر آدمهای خوب هر کاری میکنیم تا از حس کردن عواطف ناخوشایند تاریک و منفی که درون یکیه که ما خوابیدن دور بمونیم بیشتر ما نه تنها درباره شرایط کنونی مون در انکار بهسر سر میبریم بلکه منکره خیلی از جنبه های گذشته خودمون هم هستیم. شاید سختی تجربه های کودکی مون رو انکار میکنیم. یعنی بر اونچه که به دست آوردیم متمرکز میشیم و دست نایافته خودمون رو از خاطراتمون بیرون میکنیم. این نوع ان یک سازوکار کار بغاست که به این منظور طراحی شده تا ما را از درد و رنج های حساس، و کودکانمون بیرون ببره. به احتمال زیاد میزان آسیبی رو که عزیزان و نزدیکانمون در کودکی به ما رسوندن به صورت حداقلی در نظر میگیریم مگر اینکه این رفتارهای خشونت آمیز به راستی وحشتناک باشند. شاید خیلی از ما درد گذشته رو شناسایی کردیم و پذیرفته باشیم. اما اگر هنوز حتی فقط در یک جنبه از زندگی با رفتارهای خود ویرانگرانه به خودمون ضربه میزنیم یا در الگوی قدیمی عاطفی که رضایت و شادی رو از ما میدزد گرفتار موندیم کار ما اینه که عمیق‌تر بنگریم به احتمال زیاد این الگوها حاصل دردی پنهانی هن که هنوز در حال انکار کردن اون هستیم حقیقت تأمل برانگیز اینه که بیشتر ما دیگران رو به علت بدبختی و رنجی که هر روز تجربه می کنیم مقصر می شناسیم و این کار رو خواسته یا ناخواسته و آگاهانه یا ناآگاهانه انجام می دیم. اما وقتی که خودمون رو تخریب می کنیم یعنی رویاهامون رو به هم می ریزیم رفتارهای نامناسبی انجام می دیم. یا بارها و بارها خودمون رو در خرابه های خودویرانگری کس دیگه می بینیم احتمالا نوع این نفرت عمیق رو که منکر اون هستیم در خودمون داریم. برای اینکه امیدی به رهایی از خلصه انکار داشته باشیم، اول باید یاد بگیریم که صدای فریبنده و درونی اون رو تشخیص بدیم. این صدا هرچند شاید نپذیریم. در واقع برای هیچ کدوم از ما چندان متفاوت نیست. صدای انکار کسانی که مظلوم و قربانی هستند، اونهایی که تئمه دیگران میشن چیزی مثل اینه. خیلی اتفاق بدی نیفتاد، میتونست از این بدتر هم باشه. حتما خودم کار اشتباهی کردم، مشکل از منه. اون واقعا نمیتونست این بلار سر من بیاره، من اجازه دادم. اوضاع عوض میشه، امید داشته باش. به حرفاشون گوش نکن. ذهن خودتو درگیر اینجور ماجراها نکن. زیاد به خودت سخت نگیر. نیاز نیست بهش توجه کنی. خیلی چیز مهمی نیست. صدای انکار آدم های ظالم یا شکارچی یعنی کسانی که منکر آزاری هستند که به دیگران میرسونن هم تقریباً عامه و شاید مثل این باشه. حقشون بود. نباید اینقدر سر به سرم میذاشتن. بهشون گفته بودم. تقصیر خودشونه. هیچکس کس نمیفهمه. هر حال مهم نیست. در زم. چاره ای نداشتم. این قانون راجع به من صدق نمیکنه. اگه من سرش کلاه نمیزاشتم، یه کسی دیگه میزاشت. هر کس باید تو این دنیا به فکر خودش باشه. معامله، معامله است. صدای انکار برای کسی که خودویرانگره، شاید مثل این باشه. بعداً به این موضوع رسیدگی میکنم. آخه کنترل همه چیز که دست من نیست. فقط یه بار دیگه. یه کمی که آخه یه ذره که آدما نمیکشه فردا پاک پاک میشم دست کم اونقدر که بعضیا بد هستند من بعد نیستم بعدن به این موضوع رسیدگی میکنم آب گلالود انکار وادارمون میکنه که افکار خودمون رو باور کنیم و حتی وقتی دیگران به شدت تلاش میکنن تا ما رو بیدار کنن که حقیقت رو ببینیم بی توجه بمونیم انکار ما رو در حالتی خلسه‌گون نگه می‌داره و به همین دلیل خیلی واقعی به نظر می‌رسه و رها شدن از اون به شدت دشواره. تشخیص حالت انکار از همه حالتهای آگاهی سختتره. چرا که وظیفه انکار متقاعد کردن ماست که وجود نداره. اما وقتی که به گونه کامل از عملکرد انکار خودمون آگاه میشیم یعنی از این نکته آگاهی پیدا میکنیم که کار انکار اینه که از ما دفاع بکنه. و مانع بشه که بیشتر از این آسیب ببینیم متوجه میشیم که وظیفه اینکار روشنتر تر کردن ما نیست بلکه در واقع برعکسه این نظام دفاعی عالی تر شده. شده چشم چشمهای ما رو به روی حقیقت میبنده حتی اگر اون حقیقت مایه آزار ما یا دیگران باشه این انکار آزار شدیدی رو که به ما وارد شده نادیده میگیریم و لازم نمیبینیم به همه مواردی که به حدود ما تجاوز شده یا به حقوق دیگران تجاوز کردیم اعتراف کنیم انکار و توجیه رفتارهای بد دیگران به شکلی های متفاوتی ابراز میشه معنوی ترین توجیه قرن بیستم اینه که اونها بهترین کاری رو که میتونستند انجام دادند اما آیا این برداشت همیشه حقیقت داره؟ آیا واقعا همه پدرها و مادرها، خواهرها و برادرها، آشنایان و آموزگاران و همسایگان و جامعه بهترین کاری رو که میتونستند انجام دادن؟ شاید فهمشون در همین حد بوده. شاید نادانی واقعا یک جرم نباشه. اما من از شما میپرسم. اگر یک کودک رو از حق کودکی کردن، تجربه معصومیت، لذت بردن از لحظه و ابراز کل وجود خودش البته تا زمانی که به دیگری آسیب نمی‌رسونه محروم کنیم، آیا این رفتار یک جرم به حساب نمیاد؟ چرا ما اجازه میدیم جرم های مربوط به روان انسان بدون مجازات بمونن؟ چرا عمق سوء استفاده عاطفی، روانی و روحی رو که همه روزه جریان داره نادیده میگیریم؟ اجازه بدید علت رو میگم. چون اگر این مسائل رو انکار نکنیم، احتمالاً خیلی از ما فقط به دلیل برخورد ناشایسته‌ای که با خودمون داریم، به زندان میریم. این واقعیت دردناکیه که باید چشم و گوش خودمون رو به روی اون باز کنیم. ما در یک خلسه جمعی زندگی میکنیم که میگه اشکالی نداره دیگران، خودمون و به طور کلی جهان رو سرکوب کنیم. هزینه این خلسه پنهانی و جمعی اینه که چرخه رنج و مظلوم بودن ادامه پیدا میکنه. ما مداوم به دشمنی با خودمون ادامه میدیم و در این توهم زندگی میکنیم که قدرت اون رو نداریم در این باره کاری انجام بدیم. تا وقتی که بیدار نشیم، گناه خلاف ها و ضعفهامون رو به گردن دیگران میندازیم. ما به انکار قدرت و اهمیت تاثیر رفتارهامون بر جهان پیرامون ادامه میدیم. ما به پشتگردن به خودمون و دیگران ادامه میدیم چرا که احساس میکنیم ناتوان هستیم و کاری برای چرخه های بیپایان استفاده از ما بر نمیاد؟ بعد در حالی که چشمان خودمونو میبندیم بخشی از همون ساز و میشیم که از اون ضربه خوردیم و زخمی شدیم و نمیبینیم که چطور ما هم در این خشونت سهم داریم ما نه تنها در کشتن روح همدیگه شرکت میکنیم بلکه از نظر عاطفی، روانی، جسمانی یا روحی سردسته قاتل های خودمون هم هستیم ما ندانسته به باورهای متجاوزین به خودمون اعتقاد داریم و خشونتها رو بارها و بارها تکرار میکنیم تا اینکه که دیگه نمیتونیم صدای ذات حقیقیمون رو بشنویم یا حتی عظمت خودمون رو تشخیص بدیم ما اینطور در ویرانی روح خودمون مشارکت میکنیم که به پیام های درونی منفی و جانکاهی که مدام توانمون رو میگیرند و موجب خجالتمون میشن گوش میدیم به این ترتیب مشارکت میکنیم که مسئولیت اشتباهاتی رو که بر ما رفته میپذیریم در حالی که نقشی در آنها نداشتیم به این ترتیب مشارکت میکنیم که بالاترین ابراز وجودمون رو از خودمون بگیریم استعدادهای الهیمون رو پنهان کنیم عقایدمون رو مطرح نکنیم و پیامهای خجالتبار ذهن آسیب دیده و مسموم خودمون رو با جون و دل میپذیریم به این ترتیب مشارکت میکنیم که خودمون رو جدا نگه داریم و از کسانی که دوستشون داریم و دوستمون دارن کناره میگیریم. به این ترتیب مشارکت میکنیم که منکر تمایلات جنسی خودمون بشیم و بعد به رفتارهای جنسی نامناسب و زیانبار مثل خیانت به همسر برقراری ارتباط با کسانی که نمیشناسیم و تماشای تصاویر زننده رو میاریم. به این ترتیب مشارکت میکنیم که همه انرژی با رو بر زندگی دیگران متمرکز کنیم. به این ترتیب مشارکت میکنیم که زندگی خودمون رو با غیبت بیهوده و خوندن مجله های مزخرف پر کنیم. به این ترتیب مشارکت میکنیم که به مقایسه خودمون با دیگران بپردازیم و بر تصاویر و اهداف دست نیافتنی متمرکز میشیم. اینطوره که بیش از اندازه خودمون رو مشغول می کنیم و بیشتر از توانمون به عهده می گیریم. به این ترتیب مشارکت می کنیم که کارهایی رو که شروع کردیم به پایان نرسونیم یا آرزوهامون رو حتی آغاز نکنیم. به این ترتیب مشارکت می کنیم که همه اون چیزی رو که هستیم و همه کارهایی رو که می کنیم نمیپذیریم. هر بار که در کشتن باشکوه ترین وجودمون شرکت می کنیم به خجالتی که اختیار رفتارها و در نهایت زندگیمون رو به دست گرفته تداوم می‌بخشیم با ادامه دادن به دروغ‌هایی که از راه‌های مختلف به ما منتقل شده دروغ‌هایی که باورهای ما رو درباره خودمون تشکیل میدن در کشتار روحیمون مشارکت می‌کنیم اما حالا وقت اون رسیده که از انکار رها بشیم و شروع به راستگویی کنیم باورهای شما حتی اونهایی که به گونه عمیق در روانتون هک شدن کل حقیقت نیستند بلکه بخشی از حقیقت هستند و حتی شاید دروغ باشند هنگامی که حاضر نیستید کل تصویر رو ببینید در دروغ ساکن هستید وقتی در انکار به سر میبرید فقط بخشی از تصویر رو میبینید نه کل اون رو. زمانی که واقعیتهای دیگر رو از سر بیرون میکنید و بر نیمی از حقیقت یا یک دیدگاه محدود میخکوب میشید در دروغ و در انکار هستید رویدادهای گذشته ما رو وادار کرده که دروغهای بسیاری درباره خودمون باور کنیم. شاید وقتی کلاس چهارم دبستان بودید اضافه وزن داشتید و آخرین نفری بودید که برای تیم مسابقه دوی امدادی انتخاب شدید در اون لحظه با احساس خجالت از اینکه شایسته نیستید، ندونسته دروغی را درباره خودتون باور کردید. اون وقت کلید انکار زده شده و شما رو نسبت به اون بخش وجودتون که شایسته است نابینا کرده. شاید وقتی سه سال داشتید مادرتون شما رو ترک کرده و شما اینطور نتیجه گرفتید که او شما را ترک کرد. چون دوست داشتنی نبودید حالا هرچقدر دیگران تلاش میکنن به شما عشق بدن نمیتونید اونها رو بپذیرید چرا که دروغی رو باور کردید نیمه حقیقتی رو که زایده دیدگاه محدودتون بوده و شما رو محکم در انکار بخشی از وجودتون نگه داشته حالا وقت اینه که این دروغها رو همونطور که هستند تشخیص بدید و حقیقت جرفی رو بپذیرید باورها فقط باور هستند ما باورهامون رو پذیرفتیم و در روان خودمون حک کردیم. مهم نیست که اونها را از پدر و مادر معلمین یا بزرگانمون گرفته باشیم. فقط لازمه بفهمیم که این باورها رو داریم و این باورها فقط بخشی از حقیقت ما رو درباره ما میگن. لازم نیست باقی عمرمون رو در این کار به سر ببریم و توسط باورهای محدود کننده که مانع شادی بهبودی موفقیت و بالاترین کیفیت ما هستند هدایت بشیم. باورهای مبتنی بر اینکه کافی نیستیم، کاستی و ایرادی داریم، معیوب هستیم و شایسته ی ابراز کامل خودمون در زندگی نیستیم، فقط تعدادی از دروغهای جمعی هن که در بدن خجالتبار خودمون نگه داشتیم. دروغهایی که به خودمون میگیم، ما رو خجالت زده، و این نیمه حقیقت رو تایید میکنه که به راستی آدم بدی هستیم و باید بدون عشق، پول، سلامت یا خوشبختی به زندگیمون ادامه بدیم هر باری که در حالت مظلوم باقی میمونیم و قدرت اون رو نداریم که بلند شیم و فریاد بکشیم دیگه این وضعیت رو نمیخوام تحمل کنم حاضر نیستم به پیام های منفی گذشته خودم گوش کنم به خشونت ادامه نمیدم و خشونت دیگران را هم تحمل نمی کنم، به این دروغ تداوم می بخشیم. بله، ما به کمک نیاز داریم. چرا که نمی اون چیزی رو که ده، بیست، یا سی سال، یا حتی دو ماه پیش رخ داده تغییر بدیم. ما باید آماده و مشتاق اون باشیم که به هر زحمتی از خلصی این بیرون می تا این کار رو نکنیم دردی که حاضر به اعتراف و درک اون نیستیم ما رو به نقاب منیت زخمی و در نتیجه محدودیت هامون میچسبونه. اگر میخواییم که به طور قطعی به اونجه که در واقعیت پیرامونمون میگذره هوشیار باشیم فقط یک راه داریم و اون اینه که پیوسته از خودمون و دیگران بپرسیم. درخواست پاسخ صادقانه کنیم و گنجه های درونی خودمون رو بگردیم تا اگر چیزی رو پنهان کردیم یا خودمون رو از اون دور میکنیم تشخیص بدیم باید آماده و مشتاق باشیم که تصمیم های سخت بگیریم درخواست بازخورد کنیم و به پاسخ گوش بدیم به آسیب پذیری های خودمون در یک فضای امن ازان کنیم محدودیت هامون رو بپذیریم و در صورت لزوم درخواست کمک کنیم. اگر حاضر نیستیم که تا این اندازه دقیق و جدی باشیم، نمیتونیم به یک زندگی اصیل، جان بخش و پر احساس امیدوار باشیم. وقتی که در انکار هستیم، این قدرت رو نداریم که ببینیم رفتارهامون تا چه اندازه مناسب هستن. وقتی که ادهی با انکار دور هم جمع میشن، تقریبا همیشه پیشامدهای بدی رخ میده. با انکار درباره رفتارهای ویرانگر و زیانبار آدمها، به اونها اجازه میدیم که ماهها و حتی سالها به کار خودشون ادامه بدن. اگر کارهای کسانی رو که به مردم بیگناه آسیب میرسونن انکار و کنیم، یا نادیده بگیریم ما هم مرتکب جرم شدیم چند بار احساس میکنیم که با همسایگان یا عزیزانمون بدرفتاری میشه اما یا روی خودمون رو به سمت دیگه برمیگردونیم یا خودمون رو توجیه میکنیم و مدعی میشیم که به ما ارتباطی نداره این کار دلیل میاره که مشکلات دیگران ربطی به ما ندارن و ما آدمهای خوبی هستیم که سرمون به کار خودمون گرمه این کار ما متقاهده می‌کنه میکنه که تا اونجا که در توان داریم گرفتار اداره زندگی خودمون هستیم و دست کشیدن از کار خودمون و کمک کردن به دیگران موجبات دردسر سر رو فراهم میکنه. البته باز هم ساده‌تره که به سرزنش دیگران بپردازیم تا اینکه خودمون بلند شیم و ازان کنیم که گاهی مشکلات دیگران مشکلات ما هم هستن. چند نمونه تأمل برانگیز در این زمینه رو با شما در میان می میذارم. فرزند یک خانواده خوب رفتارهای ناشایستی داره. مواد مخدر مصرف میکنه و به درد دردسر میافته. وقتی پدر و مادرش متوجه میشن، میترسن و حراسان داوطلب کمک به او میشن و میخوان که فرزند خودشون رو حفظ کنن. اونها شاید فرزندشون رو پیش مشاور ببرن. اما نیازی هم نمیبینند که خودشون هم همراه او برن. چنین پدر و مادری وقت صرف ریشه یابی مسائل خودشون نمی کنن. چرا که منکر هستند که مشکلات فرزندانشون از اونها سرچشمه میگیره. فرزند اونها همچنان گرفتاره. به هر قیمتی از مردم پول میگیره. به لوازم خانه دوستان خودش آسیب میرسونه و این وضعیت ادامه پیدا میکنه. هیچ کدوم از حرفهای مادر یا پدر برای فرزند فاید ندارند ندارن پس در مقطعی پدر و مادر تصمیم میگیرند که فقط فرزند خودشون رو دوست بدارن و کاری به کارهای اون نداشته باشند اونها حالا در واقعیتی که به باور خودشون با والدین خوب بودن هماهنگ استوار شدند و در انکار کامل آزاری که پسرشون به دیگران میرسونه به سر میبرند این پدر و مادر با هر رویدادی که میشنون بیشتر منکر آزار رسوندن پسرشون به دیگران میشن و یواش یواش شروع به توجیه گرفتاری های فرزند خودشون میکنن. توجیه اونها این امکان رو به وجود میاره که پرده امیغتری از انکار شکل بگیره تا مجبور نشن خجالت داشتن چنین فرزند افسار گسیخته ای رو حس کنن یا از اون بدتر شرمساری و تباهیه والدی ناموفق بودن رو حس کنن رویاروی با واقعیت وضعیت بیش از اندازه دردناکه پس در عوض اونها تلاش دارن تا به پسر بیچاره و زخمی خودشون کمک کنن این دو نفر شغلهای خوبی برای فرزند خودشون پیدا میکنن و با فاش نکردن مشکلات پسرشون به کسانی که شاید بتونن به بچه عزیزشون کمک بکنه و اون رو از لجن بیرون بکشه دروغ میگن. بیماری انکار گسترده میشه. حالا اونها نه تنها به خودشون بلکه به دیگران هم دروغ میگن. اما البته داستان ساختگی چنین پدر و مادری از نظر خودشون واقعا دروغ نیست، بلکه فقط نگفتن حقیقته. برخی از دوستان و خیشاوندان کمی از گذشته پرمشکل پسر این خانواده که اسمش رو رضا میذاریم، خبر هستند. وقتی این آشنایان میپرسن رضا چطوره؟ پدر و مادر به دروغ میگن که اوضا بهتر شده و رضا عالیه. خیلی زود این پسر مرد جا افتاده و سی و چند سالهی میشه که با یکی از دوستان والدین خودش در کاری شراکت میکنه و از او کلاه برداری میکنه. یک بار دیگه رضا دوچار گرفتاری مالی میشه و بار بعد پدر و مادرش با گذاشتن وسیقه اون رو نجات میدن. والدین رضا حالا به آدمهای دیگی که پسرشون به اونها آسیب میرسونه فکر نمیکنن. در واقع به هیچ رو نمیخوان در این باره چیزی بدونن. این حالت شکل دیگی از انکاره. اونها فقط میخوان آبروشون رو حفظ کنند و مانع از بیشتر خرد شدن دلهای شکسته خودشون بشن. این پدر و مادر هرگز درنگ و فکر نمیکنند که در نتیجه قدرت بخشیدن به رضا او چه کسی رو در آینده آزار میده؟ حالا من از شما میپرسم آدم بده اینجا کیه؟ چه کسی کلاهبردار و توتعه آیا قدرت بخشیدن به کسی که با رفتارهای خودش به دیگران ظلم میکنه خودش نوعی ظلم نیست؟ در این موقعیته که میتونیم ببینیم چطور همه ما شریک توطعه هستیم و چطور نیاز به دور شدن از حس شرمندگی و درد و رنجمون موجب شده که به اندازه شیفته خود و خودخواه بشیم که حتی نتونیم تأثیر انکارمون رو بر دیگران ببینیم چه برسه به اینکه مسئولیت آن رو بپذیریم؟ شاید داستان پدر و مادری که اینطور به انکار قدرت میبخشن زنگی رو برای شما به صدا در نیاره اما اگر فرزندان بزرگسالی دارید خوبه که به این موضوع نگاه کنید که چطور در زمینه از زندگیشون که موفقیت آمیز نیست شریک انکار اونها شدید یا برعکس فرزندان شما در کدوم زمینه زندگیتون شریک انکار شما شدند. Thank you. بودکی وقتی که در زمین بازی بچه های بد جنسی رو می دیدیم احتمالا خود به خود بهشون می گفتیم نکن، این کار درستی نیست اگه یکی از اعضای خانهی که در اون بزرگ شدیم آدم بدهن و بدرفتاری بود تلاش می کردیم به دفاع از مادر، خواهر یا برادرمون بپردازیم ما می خواستیم که همه چیز رو درست کنیم اون زمان آرزوی فطری ما این بود و هنوزم این هست ما نه از اون بشیم که اطرافیان در درون یا بیرون ما منفجر بشن و میخواهیم که بیگانگان را از آزار دیدن محفوظ نگه داریم ما خوب هستیم و میخواییم کمک کنیم اما بارها و بارها به ما گفته شد که کاری به کار بقیه نداشته باشیم و حواسمون به کار خودمون باشه سعی کردیم وضعیت نامناسب رو درست کنیم اما به ما گفتند که دهنمون رو ببندیم و گم بشیم وقتی توی زمین بازی کسی سنگ پرتاب میکرد میخواستیم به معلم خودمون بگیم اما اون وقت به ما خبرچین میگفتند و این اسم ما رو ناراحت میکرد. از اون خجالت میکشیدیم و دردمون میومد. خجالت ما رو وادار کرد که طبیعت خوبمون رو زیر سوال ببریم. ما میپرسیدیم که آیا ارزش داره که در رفتار بدی کسی دخالت کنیم یا به یک آدم زورگو بگیم نکن اون وقت به شک میافتادیم آیا وقتی تلاش میکردیم جلوی هایی رو که میدیدیم بگیریم کارمون درست بود پس چرا بعد ما رو مسخره میکردن یا مطلع نسارمون میکردن؟ ما که به علت ایستادن و گرفتن حق دیگران متهم و محکوم شدیم حقیر شدیم و در انکار لغزیدیم ما بخشی از نور یعنی خوبی پر مهرمون رو پنهان کردیم تا بتونیم جایی در جمع داشته باشیم و مجبور نشیم که از رفتارهای بد یک نفر دیگه ضربه بخوریم. هرچه باشه ما فقط سعی داشتیم کمک کنیم. همه ما میتونیم با حالت حق به جانب لم بدیم و نظارگر دیگران باشیم که کارهای بدی میکنن. میتونیم روی خودمون رو برگردونیم و وانمود کنیم که بیگناه هستیم. چرا که به طور مستقیم در رفتار خشونت آمیز نسبت به کس دیگه‌ای شرکت نکردیم اما آیا واقعاً بیگناه هستیم یا فقط در انکار به سر می بریم اگر با رها شدن از انکار خودمون بتونیم جلوی ظلم کس دیگه‌ای رو بگیریم چه اتفاقی میافته؟ اگر بتونیم مانع از مظلوم واقع شدن شخص دیگه‌ای بشیم چطور چه چیزی برای شما اونقدر اهمیت داره که قدم پیش بگذارید و تفاوتی ایجاد کنید. شما باید چه موقعیتی داشته باشید تا از این کار بیرون بیاید؟ چشمانتون رو باز بکنید و برای قربانیان بعدی سینه سپر کنید. هزینه ها و پیامدهای های بست نگه داشتن دهان شما چیه؟ آیا این روش ها فقط موجب خجالت شما میشه؟ ندانسته نیروی زندگیتون رو تحلیل میبره و شرافت و عزت نفسی رو که آرزوی امیقتونه از شما می یا حتی باید هزینه بالاتری رو بپردازید. این بهترین بخش ماست که به پا میخیزه و در اعتراض به سایه جمعی که ما را حقیر و چشمان ما رو بسته نگه میداره فریاد میکشه. باید همگی دست جمعی تصمیم بگیریم که دیگه چشمان و دهان خودمون رو بسته نگه نداریم. اگر بیرون جهیدن از انکار شما رو به قدرت ذاتی خودتون بازگردونه و به زندگی یک قربانی بیگناه کمک کنه آیا حاضر میشید که حالا قدمی بردارید؟ آیا اونقدر در درد و رنج خودتون جا خوش کردید که حاضر نیستید قصه ناراحتی دیگران رو بخورید؟ تا زمانی که به عنوان یک فرهنگ حاضر به پاسخگوی نیستید و به نیرو بخشیدن به بدی ادامه میدید انسانهای بیشتری به بد کردن به خود و به دیگران ادامه میدن باور کردنی نیست که چه تعدادی از ما دسیسه می‌کنیم تا کسانی رو سر کار نگه داریم که دانسته در راه آزار دیگران فعالیت دارند. همه جا انکار اتفاق می‌افته. هر بار که روی خودمون رو برمیگردونیم با متجاوزان و آدم‌های بد همدست می‌شیم. اگر ما در این انکار تغییر ایجاد نکنیم چه کسی این کار رو می‌کنه؟ اگر همچنان به این تظاهر ادامه بدیم که آدمهای بعد بد یک جای اونجاها هستن و مسئولیت خودمون رو نپذیریم که چطور به اونها کمک میکنیم تا به دیگران آسیب برسونن، سفر شخصی ما برای خوب بودن بیحاصله. اگر چشمان خودمون رو بسته نگه داریم، همون اندازه در این مشکل سهم هستیم که هر ظالمی سهم داره. چرا ما انقدر تلاش داریم تا خودمون رو متقاعد کنیم که خوب هستیم بهتر نیست که یکی از هزاران بشری باشیم که بیهس راه میره خودش رو از همه چیز کنار میکشه و مسئولیت شخصیش رو نادیده میگیره؟ چرا دست از تظاهر به خوب بودن و کارهای خوب کردن نکشیم؟ اگر تغییر از همینجا در خانه خودمون شروع نشه هیچ چیز عوض نمیشه این هم از اون کارهای دیوانواره که در اونجا زحمت میکشیم و زحمت میکشیم و زحمت میکشیم تا کار خوبی انجام بدیم و بعد از اون زحمات رو بهانه ای میکنیم برای اینکه خودمون رو از همین جایی که حالا میتونیم به طور مستقیم باشیم کنار میکشیم. همه یه کارهای خوب دنیا نمیتونه آسیبی رو که در حیات پشتی خونه خودمون در حال رخ دادنه و به اون رسیدگی نمیکنیم جبران کنه سلام عرض عدب و احترام امیدوارم که صحیح و سلامت باشید محمد مهرگان صحبت میکنه خوش آمد میگم به اعضای جدید پادکست سایکوپات خوش اومدین هم در کانال تلگرام و هم در اپلیکیشن های دیگه خوشحالم که اینجا هستین امیدوارم که اطلاعات این پادکست برای شما مفید و مؤثر واقع بشه اگر پیشنهاد یا انتقادی دارید و یا موضوعی که فکر می‌کنید مهمه و تا به حال راجبش پادکستی تولید نشده میتونید حتما برای من کامنت بذارید میخونم کامنت ها رو و توی پادکستای بعدی حتما راجبش یه محتوی تولید میکنیم و با همدیگه حرف میزنید اگر خواستین با من تماس بگیرید میتونید از طریق شمار تلفن 902-250-21 برای من توی واتساپ ترجیحن هیام بگذارید و همینطور اگر جزوه افرادی هستین که پیگیر خود آگاهی و خودتون هستین و دوست دارید بیشتر با ابعاد مختلف شخصیتتون آشنا بشید میتونید از طریق ورود به سایت خودمختاری.ir به تعدادی از تست های شخصیت شناسی تست های مثل ارزیابی تهرباره ها سنجش میزان نگرانی ابعاد مختلف نگرانی و کلی تست دیگه اونجا هست که میتونید انجام بدید و در جا نتیجهش رو گوش بدید و تحدیلش رو دریافت بر ترتیب امیدوارم که پادکست سایکوپاد مفید واقع بشه خوشحالم که اینجا هستید خوشامد میگم مجدد و اعضای جدید و شما رو تا اپیزود بعدی به خدای بزرگ میسپارم